0: Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Terry Segura.
1: Alexander el Grande Volkanovski, sin duda va a intentar hacer algo muy grande este fin de semana, ya que intenta ser uno de los pocos peleadores que ha logrado tener dos campeonatos de UFC en diferentes categorías. Y vaya qué tarea tiene por enfrente. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y bienvenidos a la previa de UFC 284. Aquí acompañándome para analizar todo lo que está pasando en este evento. Me acompaña aquí mi gran amigo Rodrigo del Campo, que lo obligué a levantarse bien temprano hoy. Rodrigo, ¿cómo estás, brother? Y bienvenido de vuelta
0: a Hablemos MMA. No te preocupes, mañana entro al aire a las cinco y media de la mañana y el domingo a las siete y media de la mañana, entonces no pasa nada. Gracias, mm. gracias por la bienvenida, gracias por estar aquí, muy emocionado ¿no? de lo que va a venir el sábado en la noche. Los que no se han fijado, es horario normal, horario normal, seis del este, la primera pelea para UFC 284, cinco hora del centro de México. Eh, muy emocionado, muy emocionado, una cartelera divertida, una cartelera que regresa a Australia y obviamente con las dos peleas de campeonato en la parte cuestelaria y estelar.
1: Sí, sí, eh, dos peleas muy grandes, gigantes, y, y me gusta que estén, que tienen las dos lazos. Eh, lo que pase en el evento estelar va a significar mucho para el evento coestelar y viceversa. Entonces es como, eh, no sé si un torneo sería la palabra para describirlo, pero hay algo, hay, hay hartos lazos ahí entre esos dos combates. Entonces, eh, como siempre, Rodri, empezamos con, el, con un puntaje de la cartelera. Eh, sin duda las dos las dos peleas estelares son fenomenales ya luego después para ahí de pronto hay algunos nombres desconocidos para muchas personas eh, pero tú personalmente dame un puntaje de 1 a 10 para ufc
0: 284 uh, un 8 diría yo no es, a, a manera como lo platicamos para 283 una cartera similar no una cartera 100% local mm. ¿no? 100% local, se cayeron algunas peleas, se cayeron algunas cosas. Al final, a mí me termina gustando, se ve divertida, se ve que va a estar bueno. este Si sí de pronto sorprende ver a Parker, y no es nada en contra de él, ¿no? pero ver a Parker Porter, un main card enumerado es un paso nuevo, digamos, en el UFC. ¿no? Yo que siempre he abogado el último año, año y medio, por esta. Eh, parece que el UFC se está convirtiendo en fútbol americano colegial. ¿no? Que lo que quieren es que el sábado le prensa a la televisión y haya peleas mm. y se acabó. ¿Quién pelea? ¿Quién sabe? No, y de pronto ver Justin Tava Parker por tener un main card y así como de, ok, antes, antes le metíamos más sazón, sí. más, más sabor al, al, al main card, pero bueno, está bien. Este, muchos peleadores locales, peleas divertidas, este por ahí para nosotros obviamente cosas importantes como el debut de Francisco Prado. Este, muy curioso por ver a Jack de la Madalena contra Randy Brown y obviamente, mm. como lo decías, las de campeonato se cuecen aparte, como decimos. no
1: Sí. Eh, pero me, me, no sé si es muy temprano y estoy un poco fuera de base pero ¿cuál, cuál fue tu puntaje, brother? 8, 8
0: 7, 5, 8 viéndome benevolente porque son las 8 de la mañana en México
1: 8 sí, ok eh, yo por lo general le hubiera dado un menor puntaje pero es que para mí la, la pelea estelar y coestelar son fenomenales y, y ponga lo que quieras en los prelims o inclusive en esa misma cartelera estelar, solo con esas dos creo que me, 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 me llena mucho, entonces yo sí le voy a dar como un, va a ser un chin más generoso, está más temprano aquí, recuerda yo soy hora esta, entonces yo le doy un 8.3 por ahí, un 8.3 a, a la cartelera. Y, y bueno, eh, como siempre eh, gente, denle un like a este video y si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse por aquí al canal de Hablemos MMA. Y, y siempre eh, empezamos de arriba abajo, obviamente con lo más grande y después eh, vamos eh, bajando, si al final queda algo de tiempito podemos contestar algunas preguntas, entonces eh, pongan ahí en el live chat cualquier inquietud que tengan sobre la cartelera, por favor no me vayan a preguntar de Conor McGregor, de John Jones, <risa> esto es específico a UFC 284.
0: Conor Ay McGregor va a perder, John Jones también va a perder, no se preocupen, no
1: nada. <risa> Eh, veremos, sin duda, eh, sí, pueda que eso sea, uy, sería un, un año terrible, ¿no? Para UFC en cuanto a estrellas, pero muy posible que veamos a, a las dos estrellas más grandes actuales dentro de UFC perder en el 2023. Pero bueno, eh, aquí siguiendo con el tema de UFC 284. Entonces, empezamos con la pelea estelar, una pelea en las 155 libras, donde Islam Makashev va a completar o intentar completar su primera defensa como campeón y a la misma vez veremos a Alexander Volkanovski, el campeón de las 145 libras moverse una categoría de más para intentar ser bicampeón dentro de UFC entonces empecemos por aquí y usualmente nunca se habla de esto en una previa porque ya esto es fuera de lo que es el deporte pero de alguna otra manera, es, es, este factor sí entró a, a, a lo que es la conversación de, de, de esta cartelera. Y, y es que de pronto no se siente tan grande como debería ser. En cuanto a medios, en cuanto a, a tamaño, en cuanto a feel, tú estás sintiendo el buzz, como se diría en inglés, estás sintiendo la energía... Eh, el entusiasmo que deberíamos sentir para esta pelea, esta cartelera?
0: Cero. Cero, cero, cero. Y te voy a decir una cosa. Estoy revisando la cuenta de Dana White de Twitter. Eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco de sus últimos seis tweets tienen que ver con su tontería de las cachetadas. Uh -huh. Entonces, él puede decir... Islam no me va a venir a decir cómo promocionar. Bueno, si, si es que dice el nombre, primero que todo, ¿no? Lo estoy viendo. Si es que dice el nombre, si es que tiene el nombre a la de la mañana cuando eres el promotor, que deberías de acordar. Es lo que estamos viendo. Y todavía en la semana la cuenta oficial de UFC tenía como pin tweet un tweet de las cachetadas. Entonces, yo entiendo que ya es una necedad de Dana White, que todo el mundo le dijo que es una tontería lo de las cachetadas y está necio a que tenga éxito, y está necio a empujarlo porque es su naturaleza, es un contrario por naturaleza, es, si me dijeron que va a fallar, lo voy a empujar. Pero tenemos deportivamente la pelea más importante que va a ser el UFC en el año. Mm. No hay más, ¿no? Porque incluso los John Jones es muy llamativo promocionalmente, pero nunca ha peleado en peso completo y lo estás poniendo por el campeonato, se lo merece, sí, pero pero, pero no pero, pero hay otros retadores, hay tem otros temas que tocar. El peso pluma se está decidiendo y lo entiendo, hay un atore ahí en la parte trasera, Sí le puedes poner una pelea a Volkanovski, pero sale el equipo de Mahachev con esta, que a mí me parece, no sea a una genialidad de pedir a Volkanovski. decir, hay función en febrero en Australia, eres el número uno libra por libra, te sales de todo este tráfico que hemos visto los últimos tres, cuatro años en el ligero, donde, y, y no es queja, no no es queja porque son grandes peleadores, pero son los mismos, los mismos, los mismos peleando con los mismos, los mismos peleando con los mismos, los mismos peleando con los mismos, hasta que llegó Mahashev con un líder. Y él se sale de ese tráfico, se deshace de este tráfico, toma una pelea de legado, toma una pelea que deportivamente creo que puede resolver bien. Va a territorio hostil, entonces se siente un poquito más grande. Es una super pelea, Dani. Es, pocas veces decidimos que el 1 y el 2, libra por libra, a lo mejor son los mismos. Pocas veces pueden estar en la misma promoción o estar en divisiones pegadas para que peleen. Entonces, yo creo que sí, sí, sí. no estoy sintiendo nada lo que tenía que ser el sábado y es una pena por los dos.
1: Sí. Oye, déjame, y, y te pregunto algo aquí eh, eh, para presionarte sobre un punto. ¿Esta pelea tú crees que tiene más significancia deportivamente hablando que la de John Jones contra Zero Gun?
0: Sí, porque John Jones nunca ha peleado en el peso completo. No,
1: pero, y no pero ha peleado en tres años. Pero no ha peleado
0: en tres años. Pero no ha peleado en tres años por su culpa. No, entonces es, es un buen feature, es una buena sorpresa, es muy agradable, es muy grato, pero no ha competido. Y Cyrus Gant perdió su última pelea de campeonato. Y la perdió bien. Y la perdió sólido. No, no llega con la racha de Islam. No llega con la racha de Volk. No llega como Volk limpiando la división. Y de manera dominante, ¿no? La tercera pelea contra Max. A ver, la primera cerrada. La segunda muchos vimos ganar a Max. La tercera le pasa por encima. Cero dudas. Yo soy el mejor pluma del mundo. No hay más. Creo que la racha y el momento en el que llegan los dos, para mí, le eleva mucho más. Y no es hacer menos el legado de John, pero... Yo no he peleado en años y si sí, le gana, acaba de perder una pelea campeona.
1: Mm. Eh, eh, esa sí, esa me tocaría pensarla más, pero yo por ahora tengo la de John Jones por encima. Digo, si, si llegara a ganar, esa victoria pesa mucho más que, la, que cualquiera de la de Volko no, o Islán, eh, pienso eh, yo. O sea, yo estamos yo hablando de uno no de los gran, más grandes de todos ¿no? los tiempos.
0: Claro, yo, no, yo lo que no me refiero es tanto al resultado, sino a la misma pelea, ¿no? Mm. Eh, aquí también, si Volkanovski gana, perdona, Volkanovski lo metemos en la lista de los más grandes de todos los tiempos, ¿no? Sería una locura que, y si llegara a ganar esta pelea bien, olvídate, ¿no? Le falta mucha carrera todavía a Volkanovski, tiene mucho que dar todavía, pero, pero es una locura, ¿no? O sea, creo que lo más loco que he visto yo, y sí pensábamos que iba a ganar, pero Michael Biswing, este, George Sampierre regresando después de tres años y pasándole por encima a Michael Bisping tan, Bisping tan fácil, sí pensamos que iba a ganar a pero también fue, fue lindo y refrescante que llegara y lo hiciera de esa manera, ¿no?
1: Mm. Sí. Y, y bueno, eh, siguiendo eh, del mismo tema en cuanto al field, si sí, comparto lo, lo que estás diciendo. No se siente como se debería sentir esta pelea. Esta pelea deportivamente es gigante y lo que es eh, lo mediático, el interés de los fans, no veo que esté a la par. Claro, tener en cuenta que Volkanovski y Stan Makachev, históricamente no son peleadores conocidos, pero no son así muy conocidos dentro de los casuales, no son un McGregor, no son un Jones, como mencionabas eh, al principio de la transmisión. Y, y bueno, parte de por qué se trajo esta conversación, que usualmente no hablamos de, de, de si se está hablando o no de esta pelea, fue porque el mismo Islam Makashev tuvo comentarios eh, públicos en los medios, criticando un poco a la promoción, diciendo que no están haciendo lo suficiente para promo promover este evento. ¿Te parece esa crítica justa de Sam Makashev? Y hago esta pregunta porque creo que aquí también le cae una responsabilidad a los peleadores. Estamos hablando de Conor McGregor. Sí, UFC promociona las peleas de Conor McGregor, sí. Pero lo que Conor McGregor se pone en la espalda y carga para sacar un pay-per-view adelante en cuanto a medios, lo que dice, las historias que crea, etcétera, Por más de que no te gusten o no, él trabaja hartísimo. Y, y por más de que yo estoy de acuerdo con mucho de lo que Islam dice, también no me parece que Islam ha hecho mucho de su parte para hacer este evento
0: grande. ¿Qué piensas? Creo que son dos cosas. Creo que se siente mucho, Dani, y, y a ti te consta y, y lo vemos en el día a día de la cobertura del MMA. Los esfuerzos de PR del UFC han bajado mucho. No, no sé si es un esfuerzo consciente, si es un tema de todavía el final de la pandemia o, o qué es lo que está pasando. Aquí yo te pongo un ejemplo México, ¿no? En México. A ver, Brandon Moreno fue campeón indiscutido. No, no hubo tour de medios. Mm. No visitó la Ciudad de México, ¿no? Este, Se preguntan que por qué Brandon Moreno no es, tan, no es más grande en México. Brandon hace lo que puede, ¿no? Pero si no hay un empuje de la promoción de pronto, se queda corto, ¿no? Brandon vino después de la segunda, de la segunda pelea, cuando ganó en Aje, en, este, en Glendel, y no vino a esta, ¿no? Y a nosotros nos sorprendió que como medios no viniera a hacer un carwash, no viniera a hacer algo, ¿no? Fue un poquito sorprendente. Este, Lo de Yair, Yair, por ejemplo, no tuvo de PR, de actividades en México, nada. Y estuvo en la Ciudad de México un tiempo. estuvo entrenando aquí en la Ciudad de México un tiempo. Cero. No lo pudiste haber llevado a un cargo, lo pudiste haber llevado a Televisa, sí. a Fox, que es tu partner. Muchas cosas pudiste haber hecho. No lo hiciste, ¿no? Y está pasando también un poquito en Estados Unidos. no Ese push que había con medios locales, eh, de, llevar a, de hacer mil entrevistas y todo, sí ha bajado, ¿no? Conscientemente, como ha sido por parte del UFC. Y creo que eso es lo que está sintiendo Islam. Definitivamente, hasta en medios y en redes sociales, la promoción ha sido baja, y eso creo sí. que sí nos consta, ¿no? Este es una pelea donde normalmente el UFC hubiera estado en todos los medios así. Miren, el 1 y el 2, el 1 y el 2, el 1 y el 2. No los conocen, pero es el 1 y el 2, y el 1 y el 2. Hablando de los casuales, ¿no? Que los casuales, claro. pues no sé, no creo que conozcan a Islami o Volcán Oroz, que no, pero miren, no es Conor McGregor, pero es el 1 y el 12, ¿eh? el 1 y el 2. Y por cierto, Conor McGregor regresa en agosto, pero miren, el 1 y el 2, el 1 y el 2. No lo están haciendo eso. Ahora. ¿Los peleadores tienen parte? Sí, recordemos que esto, como le dicen en Estados Unidos, es price fighting, ¿no? No es una meritocracia siempre, ¿no? No es, eh, yo me siento aquí que la promoción me haga promoción y se acabó. Sí hay que poner de tu parte, ¿no? No estamos diciendo que seas mala persona, no estamos diciendo que hagas tonterías como Conor McGregor, no le pegan un viejo en el bar por la espalda, por favor, porque les digo que su whisky es malo. Mm. Si tu whisky es malo, acéptalo y se acabó, ya lo vendiste por millones y millones de dólares y te reíste al banco, no tiene caso. Mm.
1: No creo pero que Islam también... vaya a tomar whisky. Eh... No, no,
0: no, no, pero, pero Volkanovski puede ser que sí.
1: ¿no? De pronto puede sacar una Entonces, marquita de agua o algo.
0: Y también, digo, Islam sí habla inglés, no habla el mejor inglés, pero sí habla inglés. Alex mm. obviamente pues es este, angloparlante. Creo que sí faltó un poquito de empuje de los peleadores, pero lo entiendo, ¿no? El sí ha bajado esos esfuerzos de promoción y luego para esta han hecho cero. Sí. Eh, pues yo sí he visto... Eh, sí sí, sí
1: comparto que en general UFC ha bajado un poco eh, la promoción en cuanto a sus eventos, ya que están en ESPN y la verdad que no tienen que hacer mucho para promocionar un evento. Como tú lo dices, ya el sábado se volvió sinónimo de peleas de UFC y, y más bien es, ok, ¿cuál es la cartelera de hoy? Porque hoy hay peleas y punto. A mí rara vez no, no, no hay combates, ¿no? Eh... Eh, entonces sí, sí estoy de acuerdo con eso, eh, pero sí creo que le cae mucha responsabilidad a los peleadores. Creo que Islam, por, eh, perdón, Volkanovski, por su parte ha hecho bastante, hasta hizo cosas con Hasbula, eh, que de hecho es más cercano a Islam, ¿no? Y Hasbula pues es bien conocido, eh, ha hecho miles de entrevistas con todos los portales más grandes. Eh, Islam ha hecho un porcentaje de eso. Entonces, ahí es cuando yo digo, entiendo la crítica y he visto mucho más promoción para Power Slap que para esta pelea. Y es ridículo teniendo en cuenta pues, el deporte que, que vemos con Power Slap. Pero también me parece que Islam aquí eh, tiene que hacer su, su parte y es un poco responsable de por qué de pronto no sintamos que esta pelea es tan grande, ¿no? Eh, y, y bueno, o sea, imagínate, Islam tiene nada más y nada menos que a Javid, que le comparta un post en Instagram, no sé, o sea... Me, me, lo de Javier está
0: muy raro Dani. lo de Javier está muy ya está raro extraño. ¿eh? Sí, ya está no extraño. voy a postear ya nada, ya no, a a hacer nada ya no voy a entrenar ya me voy adictos mm.
1: Sí está extraño ya, ya ahorita vamos a hablar de eso en, en, en unos minutos pero sí, eh, eso es algo muy triste veremos si cambia de, de aquí a la pelea porque tú sabes a veces pasa un incidente una cosa, una nota, un comentario una buena entrevista que se vuelve viral y ya las cosas empiezan a fluir de una distinta manera, me acuerdo que para creo que fue la revancha eh, entre John Jones y Daniel Cormier que había 0, 0, 0, 0 de energía y luego hubo secareo en, en el pesaje y ahí se prendieron las cosas y todo el mundo estaba hablando de, de esa pelea entonces veremos qué pasa de aquí a allá también pero sí sin duda no creo que eh, el hype le están patando a la, a la significancia de, de este eh, combate eh, y, y bueno Creo que el enfoque de esta pelea mucho no es tanto la primera defensa de título de Islam. Sin duda es algo importante. Pero aquí lo que es histórico, lo que es grande es Volkanovski intentando conseguir un segundo cinturón en otra categoría. Entonces, con eso en mente te quería preguntar. ¿Crees que este es el momento adecuado para... Volkanovski a subir a 155 libras porque sin duda lleva años hablando de, de esto. ¿Crees que estamos en el momento adecuado, correcto, para esto?
0: Creo que se alinea bien. ¿eh? Sí hay, o sea, sí le pudieron haber puesto un retador en el peso pluma, pero yo lo veo de esta manera. Eh, ninguno creo que hubiera generado el buzz o este hype, a lo mejor al menos eh, entre los que estamos pendientes de la pelea, que retara a Islam, ¿no? Islam que eh, no solo es el nuevo campeón, pero que se ve como un monstruo, ¿no? En las 155 libras. Después de la manera que le ganó a Oliveira, bueno, creo que todos quedamos ok, de acuerdo. Eh, no ha peleado desde mitad del año pasado, entonces eso ayuda, ¿no? No es que acaba de hacer un campamento en pluma, no acaba de tener una pelea. Y lo entiendo, ¿no? Porque, a ver, pudiste haber puesto a Emmett, pudiste haber puesto a Rodríguez, pudiste haber puesto a Allen, pero no hay uno clarísimo, a lo mejor el más claro hubiera sido Emmett, eh, Emmett, a ver, lo estimo mucho, lo quiero mucho, es un gran peleador, pero tampoco es el más mediático, tampoco es el que más ruido te va a hacer, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, creo que se da muy bien el momento, ¿no? Regresamos a Australia, la oportunidad de hacer esto en casa, la oportunidad de que el rival fue el que dijo, yo quiero ir a tu casa, yo quiero pelear contigo, creo que estaba muy bien acomodado, ¿no? Como dices, tenía mucho tiempo diciendo, quiero pelear ligero, quiero pelear ligero, y creo que la verdad se acomodó todo muy bien como para que dijera, sí, vámonos, ok, esa es la pelea, se acabó.
1: Sí. sí, sí, sin duda, eh, siempre va a haber un contendiente, ¿no? Siempre va a, va a haber alguien con unas condiciones favorables dentro de la división, ¿cierto? En este caso, pues, hay varios, pero sí, creo que lo más importante era no dejar duda que era mejor que Max Lo hizo con el, el, el 3 y 0, eh, si se hubiera ido a 155 en 0 y 2, perdón, 2 y 0 hubiera gente diciendo, hey, un momentico, te faltan cosas que hacer en, en, en 145. Obviamente hay que respetar a Tupuria, hay que respetar a Jair, hay que respetar a emmet a Allen también. Eh, pero como lo dices tú, siempre va a haber contendientes, no siempre va a haber alguien eh, y creo que lo más grande ya, ya lo pasó por ahora. Eh, este, este momento para Volkanovski, eh, un momento grande, un momento histórico, ya que pocos han podido ser campeones de dos divisiones. Eh, dos divisiones muy complicadas, 145 y 155. Tú ya lo mencionaste un poquitín, pero si sí puedes elaborar sobre esto. ¿Qué significancia trae una victoria para Volkanovski? Tú ya empezaste a hablar un poco de las conversaciones de The de, de Goat, ¿no? Eh, para ti, si gana Volkanovski, históricamente, ¿de qué estamos hablando?
0: Mira, creo que es un momento muy diferente a lo de Conor McGregor, a lo de Daniel Cormier, un similar a lo mejor a Daniel Cormier, eh, muy diferente a lo de Henry Cejudo, con todo el que Henry defendió los dos cinturones, ¿no? que es algo que, que nadie, que, que él y Daniel fueron los únicos que lo hicieron, ¿no? Eh, Daniel sí tenía ya esta racha detrás en las 205 libras, pero siempre fue el mejor, excepto yo. El mejor porque yo no está. Y siempre hubo eso. Lo de Henry y lo de Conor fue tan rápido que nunca se sintieron consolidados en la división, ¿no? Henry le gana apretadísimo a DJ, luego gana muy bien la pelea contra TJ, y luego gana 135. Y es como, pa, pa, pa se acabó. Y lo de Conor igual, ¿no? Conor, no que en diciembre a José Aldo, alinea la pelea contra dos años, no se puede hacer, se hace Nate 1, se hace Nate 2, le gana a Eddie, y luego no defiende ningún cinturón. Es, se acabó en un año. En un año se acabó eso. Creo que nadie llega tan consolidado a quererte en este cinturón como Alexander Volkanovski. Y para mí creo que eso es lo que le abre la puerta y lo que le da este gran momento, ¿no? Eh, con José podemos decir a lo mejor que la racha fue larga por, porque en ese entonces no tenías que esperar tanto por oportunidades de cinturón, porque venía en rachado de la WEC porque era un momento diferente del peso pluma, donde no muchos peleadores buscaban pelear en el peso pluma porque solo existía en la WBC. Con Max hablamos de la gran racha y de todos estos peleadores que a lo mejor ya no cuentas las defensas eh, porque te las 10 victorias seguidas en tener una oportunidad de campeonato, y Volcanos sí llega en un momento donde ya le ganó a todos, ¿no? Y lo que dices, sí hay que respetar, pero ese bloque siguiente de peleadores, ese siguiente, no generación, porque tienen un tiempo, a ver, ya él tiene casi 10 años en el UFC, sí se sienten un chin atrás de, de, de Volkanovsi, al menos para mí, ¿no? Tanto Emmet, como Allen, como este, Jair, como Ilya Topuria, Jev que lamentablemente se quedó atrás de todos ellos porque se lesionó y no ha podido pelear, sí. Todo se siente como un tantito atrás de Volkanovski. Volkanovski se siente que ahora sí acabó con la división, que fue definitiva la victoria contra Max, la primera fue cerrada, la segunda muy cerrada, la tercera no, no, hay, no hay reto, le ganó Aldo, ya limpió la división, ya limpió a todos, ahora quiero esto. Y creo que nunca habíamos tenido alguien que buscar hacer un champ-champ, que, que fuera realmente claro que había acabado al 100 por la división. Si Volkanovski no regresara al pluma, que lo veo complicado y él dice que va a poner en pluma la que sigue, si no regresar al pluma, ya acabó con la división. Sí. No hay nada que terminar ahorita. Vienen sí. los de atrás, pero vienen, no han llegado. Y creo que nunca habíamos tenido a alguien en esa posición yendo por un doble cinturón.
1: Sí, 100% de acuerdo. Creo que si se va de la categoría no nos quedamos hey, ¿Y este? ¿Y este? No. Obviamente, como vuelvo y digo, siempre va a haber contendientes, pero le ganó a los más duros que les tenía que ganar. Cuando llegó a ese momento, que era Korean Zombie, Brian Ortega, Max Holloway, Jose Aldo, Chad Mendes. Para mí esos eran el top de, de por decir, esa era. Eh, y, y bueno, eh, va a ser muy interesante lo que pasa si gana. También toca ver cómo gana. Pero yo he estado pensando por mucho tiempo que Jose Aldo es el mejor, el más grande. El más grande de las 145 libras. Él es el GOAT de Fedaway y punto. Eh, y para mí eso ha estado muy claro Algunas personas han puesto a Max Holloway Otros a Volkanovski en el transcurso de eso Para mí sigue siendo Jose Aldo Pero te tengo que admitir Si Volkanovski llega a ganar y dominante Contra Islam Makashev Ya tendríamos un campeón establecido De 145 libras con cuatro defensas de título Y además un título de más En una categoría más pesada Y obviamente sabemos qué tan bueno es Islam Makashev eh, me gustaría esperar a ver cómo es el feel después de la pelea. Pero, men, yo sí creo que Volkanovski tiene un chance de volverse el más grande de las 145 libras este sábado. Si llega a ganar un cinturón de más, eso es algo que Jose Aldo nunca tuvo. Claro, Jose Aldo le va a tener todavía eh, una, una defensa de títulos de 145 más larga. Pero pues sabemos que estos son tiempos distintos también. Para mí pueda que se vuelva el, el, el goat de 145 libras el sábado.
0: Y también Aldo lo pidió y no se lo dieron, ¿no? Pero yo lo que siempre he alegado, ¿no? Lo que he alegado cuando teníamos el otro podcast, etcétera, etcétera, es los rankings son fluidos. Son mentales y cada quien tiene los suyos, ¿no? Mm. Pero son fluidos y deben ir cambiando con los tiempos. Y ese siempre ha sido mi alegato. Yo de pronto veo a la gente muy amarrada con este es el más grande y se acabó. Y pasan 50 cosas, no, es el. Es él, es ella, es él, es ella. No, las cosas deben de cambiar, las cosas deben mejorar. Siempre el deporte sigue siendo nuevo en teoría, ¿no? 30 mm. años de sí apenas, pero de esta versión de MMA, como la conocemos hoy como 20, 23, ¿no? Ya con reglas unificadas, con divisiones, etcétera, etcétera. Y más en las divisiones bajas que tienen una historia corta. Entonces estamos en un momento muy fresco del deporte donde el mejor siempre tiene que cambiar. Donde el mejor actual, contemporáneo, Debe de ser mejor que el anterior, porque todavía sigue evolucionando el deporte. Entonces, para mí los rankings tienen que ir cambiando. Yo era el que decía, y obviamente hace años, hace tres años, antes de los tres topetones con Alexander Volkanovski, que para mí Holloway ya era el mejor el mejor pluma por arriba de Aldo. Por bueno. la racha, y como dices y lo decía, y, y por tiempos nuevos. no, porque a mí te interrumpo.
1: Agua. un, un, un sí, sí, discúlpame. señor. Yo no estoy hablando, creo que aquí, y yo... Hablo mucho de esto y porque gente me manda comentarios terribles en Twitter. Hay una gran diferencia entre el mejor, the best. No estamos hablando de best of all time. Estamos hablando de the greatest of all time.
0: Eso, el, best, el el, mejor el más de... nuevo
1: siempre va a ser el mejor. Pues porque el, el deporte evoluciona. Pero, pero en mi, a mi grandeza, alegato es:
0: estamos tan jóvenes en el deporte que el grande todavía va a cambiar. ¿no? ¿Tú crees Dale? que Holloway es
1: más grande sí. que Aldo?
0: Para mí, sí. Lo que hizo la racha y la manera en la que planchó a Jose Aldo. Fácil, caminando en dos ocasiones.
1: Pero ya una versión más desgastada. Como,
0: bueno, como Volkanovski se lo acaba de hacer a Holloway. Holloway venía con la racha y venía con 12 peleas seguidas. Y no lo voy a decir que una versión desgastada de Holloway. Que hoy, con lo que hizo y con el joven que empezó a pelear, es una versión desgastada. No le voy a quitar ese mérito a Volkanovski. No, para nada. Volkanovski lo mismo. A Holloway le costó 10 peleas hasta una pelea de campeonato. A Holloway, a Volkanovski... Siete victorias, ¿no? Yo lo digo y lo insisto desde hace años, ya no juzguen las rachas de campeón porque son imposibles de tener ya, ya no se pueden generar, ya no puedes, es muy raro que pelees por un campeonato excepto en algunas divisiones, en tu segunda, en tu tercera, en tu cuarta pelea. Hoy se necesitan seis victorias, cinco victorias para tener una oportunidad de campeonato y de ahí genera once defensas, olvídalo, ya no va a suceder. Es algo que en tiempos modernos, al menos en el ápice del MMA en Bellator, en el UFC, va a ser muy complicado de tener. Hay que empezar a juzgar con antes. Para mí Volkanovski hoy puede o debería a lo mejor ya ser el mejor pluma, ¿no? Y si llegas a coronarse de esta manera, yo, como te decía al principio, yo lo meto a la conversación de los grandes, uh -huh. a la conversación de un DJ, de un Anderson Silva, de un George St. Pierre, de un John Jones. Y aparte con mucha carrera por adelante, que era lo que veíamos de John hace 4 o 5 años. No lo metíamos, ya a esta lista y le faltaba mucha carrera. Él decidió tirarla a la basura pero Volkanovski definitivamente no lo está
1: haciendo. Sí. Eh, sí, sin duda, yo creo que también eso es otra conversación. Creo que yo todavía voy a tener a George St. Pierre y a John Jones compitiendo por el número uno en cuanto a Libra por Libra, greatest of all time, eh, pero Volkanovski entra a ese top 5, entra a esa conversación y recuerden, Volkanovski no para acá, todavía sigue con gasolina, entonces claro, pueda que llegue a ser el número uno. Eh, creo que eso están las cartas para Volkanovski, sin duda. Este pero, cabrón,
0: como decimos en México, va a pelear tres veces este año. ¿eh?
1: Sí. Entonces
0: se puede meter a mm. esa lista y va a pelear tres veces este año, y es una locura.
1: Sí. Pero obviamente eh, estamos hablando de esto suponiendo de que le ganara a Islam Makashev, que ya de por sí eso es una tarea muy pero muy difícil. Eh, si, tú, si tú fueras el coach, o, o si el equipo de Volkanovski te llamaría a pedirte algún consejo de, de, de cómo, cómo entrar a esta pelea, cómo, cómo hacer la estrategia, el game plan. Eh, ¿Tú qué dirías? Porque la verdad que esta es una tarea muy, muy difícil. Sin duda, Volkanovski es súper, súper grande, súper bueno, súper talentoso. Eh, pero, pero, brother, ¿cuál es el camino a la victoria para Volkanovski en este combate?
0: Mira, para mí, creo que lo más importante el sábado y es una opinión muy personal, es no tener miedo a correr. Daniel. No tener miedo a dar una pelea un poquito fea. Porque creo que por ahí tiene que ir. Eh, no puede enfrascarse en intercambios muy locos. Lo tiene que medir al principio. Tiene que saber qué tan duro pega Islam, que parece que pega durísimo. Y muchos sí. siguen subestimando su striking. Pues sí, no es el más completo, no es el más lucidor. Pero ¿cómo mandó a la no Ron Con un mal corte de peso y lo que quieras. Pero eso me dice, tiene poder se sienta bien el golpe, lanza bien y obviamente en el tema del grappling al menos te la va a hacer cansina no al menos te va a obligar a que te levantes, a que gastes energía, a que te zafes, a que te separes. Eh, kerry Jones podrá decir que no hay mucha amenaza de sumisiones en la gente del Sambo y que Islam no tiene muchas amenazas de sumisiones. Ni siquiera vamos a eso, que yo creo que sí las tiene, pero ni siquiera vamos a eso.
1: Oh, no, es, el, la
0: fatiga que te va a causar cargarlo, ¿no? Y a mí siempre se me ha quedado mucho, Dani, el comentario, a pesar de que ya ha peleado en esta edición Volkanovski, de Rafael Dos Sánchez cuando subió al peso Welter. Dice, mi primera sorpresa cuando subió una pelea de Welter es que yo tenía pensado, mi oponente va a ser más pesado, lo voy a tener que cargar y me voy a cansar más. Pero nunca pensé lo que yo me iba a cansar. Yo pesando 170 libras. En mi mente yo veía 5 rounds 25 minutos de una manera. Y ahora 15 libras arriba, 10 libras en este caso, son completamente diferentes. Porque mi cardio es diferente, mi ácido láctico es diferente, mi cansancio es diferente y me costó uno o dos años adaptarme a decir, OK, así me voy a sentir. Y creo que eso va a ser clave. Y yo a lo que me refería es sin miedo a correr de que no te dé miedo circular, que no te dé miedo escapar. No tienes que entrar a todos los engagements, No tienes que entrar a todos los clinches. No tienes que entrar a todos los intercambios. Siéntelo. Ve cómo te sientes y entonces empieza a ejecutar tu plan, ¿no? Porque si va como arrolladora contra Islam Mahachev y acepta todos los intercambios, olvídalo, la pelea se va a acabar rápido.
1: Sí, eh, yo, yo anoto con algo muy similar, eh, creo que en, en esta preparación, y, y lo está haciendo porque ahí trajo a, a Craig Jones, es grappling, 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 grappling. Hay ciertos peleadores que en un matchup no le pueden empatar. No le pueden empatar porque simplemente no tienen las habilidades. Pero Volkanovski ya de por sí tenía una muy buena base de lucha, de scrambles, de sumisiones. Eh, no creo que le pueda ganar a Islam, pero si trabaja ciertas cosas, creo que por lo menos se puede mantener fuera de peligro a llegar a ser finalizado. Y, y luego intentar ser muy estratégico de pie y cuando esté de pie intentar anotar los puntos más posibles y, y, y yo creo que finalizar a, a, a Makashev no está en las cartas, pero ganarle una decisión y ser más inteligente que él y poder administrar la pelea mejor, creo que eh, eso, eso es muy, muy probable, creo que eso es probablemente la, la, la mejor opción para Volkanovski, ahí veremos, ahí veremos. Eh, ¿Qué tanto tú eh, analizas y, y piensas lo del tamaño y la fuerza? Porque eso se ha hablado bastante. Makashev le ha dicho, pues él no él no tiene el tamaño para competir. Yo entrevisté a Javier Méndez, el coach de Isla Makashev, y dijo, sí, él, él va a estar muy pequeño y Makashev va a ser muy grande. Luego hace un par de semanas atrás sale Volkanovski diciendo que él es un effing brick wall, literalmente un, un muro de ladrillos que está gigante, que está fuerte. Eh, y bueno, vemos el careo y sí hay un tamaño muy grande de diferencia, ¿no? Una diferencia muy grande de tamaño. Eh, ¿Qué piensas tú? ¿Le, le pones mucho, mucha importancia a eso? ¿Crees que va a ser un factor determinante acá?
0: ¿Alguien vio el careo de Jair Rodríguez y Josh Emmet? Yo, yo lo hice. Sí, porque, sí. porque hay más diferencia de tamaño ahí. Uh -huh. Para que les quede claro. ¿eh? ¿Está grande bueno, Mahashev? Sí. Pero Mahashev mide menos que Jair. Y sí mide lo mismo que Emmet: 1'68, 1'69. Pero también Entonces, cuerpos distintos. ¿Va a haber una diferencia de cuerpo? Sí la va a haber. ¿No? Pero tamaño, tamaño, altura, distancia, no. Y yo por eso me refería a que los intercambios de lucha, Flores lava, arriba, arriba, arriba. Eh, te mete grappling, gancho, giras para afuera, vámonos. Que no te pese ese tamaño. ¿No? Que ese tamaño te afecte lo menos posible. No es un gigante, Mahashev, ¿eh? Si ¿Sí está grande, sí. Pero ¿dónde le va a funcionar? En la lucha, en el grappling y buscando en el piso. De pie va a estar más lento, de pie lo puede alcanzar Volkanovski, no es un gigante, no le va a quedar lejísimos y ahí es donde lo puede tocar. Entonces sí tiene que cuidarse de ese tamaño en el, en el tema del grappling, donde Magashev va a subir, no sé, en 175 libras o no sé en qué locura vaya a subir eh, el día de la pelea. Este, sí, son 25 libras, mínimo 20 libras arriba, mm. mínimo, ¿no? Y, y seguramente cuidado, porque si rebotara normal estaría mucho más pesado. Entonces ahí se tiene que cuidar, pero fuera de eso, no sé. ¿eh? Yo yo no veo que. Yo creo que es mucho, un poquito mental decirle a Volkanovski: no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Que te entre en la cabeza que no puedes, ¿eh? Mm. Y no, no estoy seguro que va a ser una diferencia tan importante como muchos están pensando. Sí. Sí, se, se, Yo al
1: principio pensé, eh, esta va a ser grande Porque ya de por sí hay gente que dice que Volkanovski debería pelear en 135 Y Volkanovski okay. es, es, es raro porque yo, yo lo entrevistaba en persona Y es casi de mi tamaño, brother Yo, yo entrevistaba a otros 135 que en la vista se ven mucho más grandes Y tienen más presencia física eh, Pero sabes que yo, yo pensaba que si esto iba a ser... Un, un challenge muy grande para, para Volkanovski en cuanto a lo físico un reto muy grande pero después de que he tenido más tiempo de analizarlo yo veo a Volkanovski y hay, hay muy pocos peleadores que caben en, esta, en este molde pero él cabe en eso pienso yo como un, un estilo de Jessica Andrade no importa en qué categorías lo pongas, el man va a ser fuerte el ¿Sí? man va a ser fuerte Jessica Andrade llega aquí 115 un monstruo Pelean 125, un monstruo. Pelean 135, otro monstruo. Hay, hay cierto hay, hay, hay nivel, no ni siquiera nivel, un tipo de fuerza que hay ciertas personas que traen, que, que, que traslada categorías. Igual con el poder. Hay gente que en el, el poder de knockout solo se, se pertenece a una categoría, se suben de más y se desaparece. Y hay otras que pueden trasladar ese poder a varias categorías. Así yo veo a Volkanovski en el departamento de la fuerza. Yo creo que le va a empatar en cuanto a lo físico, por más de que no sea del tamaño de, 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 de Islam Makashev. Yo creo que o le empata o se le acerca para no hacer una diferencia muy grande y que no sea un factor muy grande a Islam Makashev. ¿Estoy loco o, o qué piensas tú?
0: No, 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 no. ¿Y sabes quién también es así? Daniel Cormier. Daniel Cormier en 205... Y luego, otro, 235 otro, en el completo, te hacía un suplex y te volteaba. No hay que acordar lo que le hizo a Josh Barnett ahí en Strike que lo uh -huh. levantó como si fuera una hoja de papel. ¿no? Y Josh Barnett es uno de los completos más grandes que hemos visto en, en la historia del deporte. ¿no? no, no estás loco. Estoy de acuerdo. Yo lo que sí digo de los intercambios de alejarse es no solo la habilidad de Islam, el peso no es algo que hace mucho que no experimenta Volkanovski. Y eso puede ser el más fuerte del mundo. Pero si tienes una losa encima tanto tiempo porque no te puedes salir, te vas a desgastar, se te va a agotar el cardio. Y en el cuarto y en el quinto vas a estar
1: sufriendo. Sí. Entonces veremos, sin duda, todo esto muy interesante. Hay varios factores aquí en, en, en juego que van a determinar mucho dentro de esta pelea. Eh, estamos enfocándonos mucho sobre Volkanovski. Aquí entonces rápidamente quiero tocar eh, un par de cosas con Isla Makashev. Eh, ¿Qué tanto significaría una victoria para Isla Makashev sobre Volkanovski? Porque yo te, no debería ser así, pero tengo el temor de que si llega a ganar y lo llega a ser dominante, van a decir, men, era alguien de 145.
0: Puede pasar, eh, puede pasar que la gente lo descuente, ¿no? Eh, creo que para él es una victoria importante, es una victoria de renombre, eh, hizo lo que quería hacer. Creo que vale mucho y creo que la gente le está tomando mucho en cuenta que lo va a ir a hacer al país de Volkanovski, mm. que no va a tener algo ventajoso, ¿no? Este, cuando generalmente hubiéramos visto algo diferente, ¿no? El que está retando es el que tiene que ir, como lo hizo ahora Brandon Moreno en enero, ¿no? Pero creo que es una manera también, Dani, de desprenderse de ese pues, atorón de tráfico que hay en el peso ligero, ¿no? Donde Oliveira sigue siendo el uno, donde Poirier sigue siendo el dos, mm. donde Gaethje sigue siendo el tres, donde caras frescas, pues hasta el cuarto, Benny Darius Y Benny que que tan frescos en la división. Solo no ha tenido una pelea de campeonato, pero tiene ya bueno, casi una década en el UFC. De que ya tiene pelea, Garrott, etcétera, etcétera. ¿no? Creo que no había alguien llamativo así fuertísimo para Mahashev, ¿no? Creo que, como diríamos, este, le ganó un 145. Si lo hubiera ganado a Dustin, bueno, Dustin ya está acabado, ya tuvo muchas guerras. Por eso le ganó a Dustin. Si lo hubiera ganado a Chandler, no es que Chandler está muy chiquito y no le ha ido bien en el UFC. Si lo hubiera ganado a Conor, es que Conor no ha peleado en tres años y quién sabe qué estaba haciendo y se rompió la pierna. Entonces creo que se pueden encontrar pretextos de muchos lados por la situación en la que está el peso ligero donde no hay uno directito, ¿no? Creo que no. se nos olvida la manera en la que atropelló a Oliveira, ¿no? Bueno, que, para mí hay uno
1: Dariush, pero desafortunadamente
0: y... Quiero Man,
1: mucho no hay a Emi de es, es,
0: es medio gris Es medio gris, ¿no? Y la gente, le hubiera ganado a ben y a Dariush hubieran dicho ¿A quién, quién es ese? ¿A quién le ganó? ¿No? Entonces, creo que es una buena manera de empezar el reinado eh, metiéndote, poniéndote como meta quiero ser el número uno Libra por Libra mm. empujar por eso y que se aclare la división ligera y a mí me habla la mitad de año y ya junio y julio vemos casados
1: sí, sí. Eh, manteniendo a, a Dariush fuera de la conversación a mí me gusta esta pelea por esas razones que, que mencionas creo que le da tiempo a los otros contendientes que vienen detrás de esa vieja guardia de Justin Gage y de Dustin Poirier les da tiempo para volverse alguien dentro de la división y ya poder tener eh, peleas y matchups nuevos. Fisif va a pelear contra Justin Gage, Yoritika, eh, Sarukian se habla de que va a tener una pelea grande. Se ha rumorado también de que eh, Oliveira va a pelear contra Dariush, que pues Dariush es considerado la vieja guardia, pero no le han dado una pelea de título, entonces por eso de pronto eh, eh, es parte de esos, de esa nueva ola que viene de contendientes frescos. Pero bueno. Ahí veremos, sin duda, eh, espero que si llega a ganar eh, Islam Makashev que le den crédito, porque lo que está haciendo, mencionas tú, se va al país de Volkanovski, no es que le ofrecieron hijo, pues bueno, él lo pidió, y eso pues no es fácil de hacer, igualmente Volkanovski, por más de que sea una categoría de menos, es Volkanovski, estás pidiendo al número uno libra por libra, por Dios, entonces hay que darle eh, respeto también, a Islam Makashev, porque pues eso es lo que queremos de estos deportistas, ¿no? Que tomen retos grandes, que, que se atrevan a ser grandes. Entonces, sin duda, todo el crédito a Islam Makashev. Bueno, ahora sí entramos a lo que es la predicción. Eh, usualmente, cuando hacemos estas previas, yo al invitado más o menos de ciertos comentarios por aquí, y allá, más o menos descifro qué es lo que van a decir. A veces es muy obvio, pero te tengo que decir que en esta ocasión... No tengo ni idea con quién te vas a ir. Eh, tienes mucho respeto por los dos.
0: Mira, yo siempre le digo a la gente, analicemos con la cabeza, con los ojos, lo que hemos visto, lo que tenemos enfrente, mm. no con el corazón. ¿Qué quisiera yo? Y no es nada en contra de Islam Mahashev.
1: Eso me pasó la semana pasada. A mí me, pasada.
0: Encantaría que ganara, me, me encantaría que ganara Volkanovski. Me fascinaría que ganara Volkanovski. Porque sería un, un, un logro que... no. Por todo lo que hemos platicado en este tiempo que no hemos visto. No ver algo nuevo, ver a alguien tan ya afianzado, limpiando una división, haciendo esto, me encantaría. ¿Qué me dice la cabeza? Mahashev tarde, en el cuarto o en el quinto.
1: Hmm. Igualmente, yo me voy con Mahashev. La semana pasada cometí un grave error de eh, <risa> irme con el corazón y me fui con Fedor Emilianen no, con en ¡No! el round. <risa> Eso sí, yo dije. Yo sabía qué es lo que estaba haciendo. Yo sabía qué es lo que estaba haciendo, Rod. Eh, pero no sé. Me dejé llevar de la emoción y yo dije: No, Fedor, my ride or die. La última pelea, qué pena, Ryan Bader. Me voy. Tú sabes ese meme eh, de Lord of the Rings cuando es Aragorn que saca la espada y se le viene. Oh, no, no, perdón. Eso es de Game of Thrones. Cuando. Of Thrones. ¿Cómo se llama este man? Eh.
0: Ubico el meme, yo lo no vi, Gemotron. No bueno, muestro. sí, ese, ese era yo, sacando la espada por feo. <risas>
1: eh, pero bueno, no voy a hacer ese error eh, nuevamente, aprendí. Eh, sí, la mente, el corazón me dice Volkanovski, no es nada por eh, Islam Kashev, me encanta como peleador, me fascina, un peleador fenomenal. Eh, pero pues va, vamos a ver más historia con, con, con Volkanovski, pues creo que todos los fans, periodistas, lo que sea. Eh, Quieren ver historia, ¿no? Entonces, sin duda, una victoria para Volkanovski significaría mucho más. Y se pone muy interesante la cosa, ¿no? Entonces, eh, yo creo que Volkanovski sí tiene un buen chance de ganar este combate. Si nos ponemos a hablar de porcentajes, yo le daría un 35% de ganar esta pelea. Y creo que eso es eh, muy real. Eh, tiene un buen chance de ganarlo, claro. Eh, pero la, el que tiene aquí... Eh, el, el sartén por el mango es, eh, es Isla Makashev eh, Está más adaptado a las 155 libras El grappling de él por ahora es imparable No hay nadie que le ha puesto un party ahí El striking de él, y tú lo mencionaste también Es súper, súper subestimado Vayan y vean esa pelea con Olivera Que Oliveras le ganó striking a Gage Le ganó striking a Poirier a Chandler, bueno, a Chandler, Chandler de pronto tuvo los mejores eh, intercambios ahí. Eh, y Islam le ganó. Islam está en una evolución, pero brutal. Y creo que todo el mundo está viendo, esperando el takedown y no se dan cuenta qué es lo que está pasando con las manos de Islam. Entonces, por eso eh, no, no, no están muy conscientes del nivel de él. Pero él, tiene, él entrena con Javier Méndez, que es un maestro en lo que es el striking. Y yo creo que Islam va a ser una mejor versión de Javier eh, una versión más completa y, y eso lo veremos con el tiempo. Entonces, yo me voy con Islam Makashev. Creo que Volkanovsky le va a dar una pelea dura, más dura de que lo que la gente piensa. Y, y yo voy por decisión. Yo, Islam Makashev, una decisión. Donde Volkanovsky tiene una, un desempeño admirable. Y, y no nos vamos como que, uy, le pasó por encima.
0: Sí, yo veo el momio más 310 y tienen ahí. Cinco pesitos que perder, es, es un live underdog para mí Volk. Eh. Creo que tiene mucho más posibilidades que sea más 300 mm. de ganar la pelea.
1: Sí, yo, yo le digo un como un 35% a Volk. Eh, ¿Le das más o menos?
0: Ah, por ahí. no este Pero tampoco, si, también si gana Volk no va a ser tan de suerte. Eh. O sea, no, esto no va a ser de, de suerte. No, sí. creo que sí, el favorito tiene que ser Mahashev. No, pero creo que la pelea es un poquito más cercana de lo que están viendo muchos.
1: Sí definitivamente, y, y bueno nos tardamos eh, bastante tiempo en este topic, pero sin duda una pelea histórica eh, tocaba hablar de esto, y, y bueno, aquí nosotros haciéndole promoción también al evento para, para ayudarle al hype, ya que por otros lados de pronto no, no lo tiene eh, bueno, ahora pasamos al evento cuestelar de la cartelera, y les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo, si les regalan un like por favor a este video si son tan amables, y si, y si son nuevos bienvenidos, suscríbanse aquí Hablemos MMA para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Bueno, en el evento coestelar de la cartelera, vamos a ver una pelea de título por el cinturón interino de las 145 libras, ya que el mexicano Jair Rodríguez se enfrenta contra Josh Emmett. Eh, Rodri, empecemos por aquí. Eh, la pelea correcta, porque por ahí he visto muchos comentarios diciendo Josh Allen debió, eh, Arnold Allen debió estar en este,
0: en este combate. Sí, y los entiendo, pero eh, yo, yo creo que es la misma gente que piensa que Chito Vera le ganó de suerte a Sean O'Malley, mm. ¿no? Este, sí se lastimó para Brian Ortega, pero se lastimó en una acción de Yair y es daño hecho por el peleador, ¿no? Eh, creo que hoy veía, y yo volví a ver la pelea en la semana, este, entiendo que la pelea de Max Holloway la ganó, contra Max Holloway y contra Yair la ganó Max Holloway, claro, mm. pero yo leía ahí hay unos comentarios en la semana de que casi casi Jair no fue a pelear y que Max hizo lo que le quiso, y le pasó por encima. Y de gente que respeto, ¿eh? De gente que respeto mucho, que son muy buenos analistas, que a mí me sorprendió. Dije, bueno, vimos pelas diferentes. Y creo que el crédito de Yair son tres, ¿no? A la afición le encanta a Yair. Y el UFC lo sabe. La gente de Estados Unidos, de todo el mundo ve a Yair, ah, cosas espectaculares, patadas locas, lo quiero ver. Hizo buen desempeño contra Holloway, que aparte espérense, porque tiene la pelea contra Allen y... Y depende de ese resultado, me dicen si Allen tenía que haber estado en esta pelea o no. ¿no? Y luego tiene la victoria contra Brian Ortega. ¿Les guste o no les guste? ¿Les caiga o no les caiga? Ahí estaba, ¿no? Mm. Creo que el haber pedido o el haber dicho a Yair, quiero una pelea ya contra si ¿sí? quiero una pelea de campeonato. Mm, y por eso que te digo que siento que estoy haciendo un chin atrás y yo siento que Yair está un chin atrás de M Por lo que he hecho Emmet. Ahora, Emmet en esa racha hay dos peleas que fácil pudo haber perdido. ¿Eh? Entonces sí. también, que no se nos olvide, tuvo dos peleas que de volado ganó, muy cerradas y que por una u otra los jueces se fueron de su lado. ¿Y sabes qué? Así como la de ayer con Ortega vale, valen también. ¿no? Peleó Emmet, las ganó, está en su racha, y si Volkanovski no iba a pelear, creo que era la pelea adecuada. Me hubiera costado un poquito de trabajo a mí ver a Jair contra Volkanovski teniendo a Emmet con esta racha, Creo que yo ahí hubieras visto de favorito a Emmett tener una pelea de campeonato. Pero si va a ser un interinato, creo que estos dos están clarito, poquito arriba de todos los demás.
1: Sí, 100%. Si, si no hubiera esta pelea de champ-champ, el siguiente hubiera tenido que ser Emmett. Me encanta Jair Rodríguez, lo respeto muchísimo. Pero que tenía más mérito ahí es Emmett, ¿no? Eh, pero ahora que es por el interino, pues toca meter a otra figura ahí. Yo sí creo que UFC hizo la elección correcta eh, dándole esta oportunidad a Jair Rodríguez. Arnold Allen pueda que tenga una racha un poco más eh, larga, pero las peleas que ha tenido Jair son más grandes. Jair es un veterano que ha estado ya por más de que sea joven de edad, es un veterano este deporte. Y, y la verdad que eh, en cuanto a los nombres que hoy están disponibles para una pelea de, de, del campeonato interino, esto es obviamente no incluyendo a Max Holloway que pues eh, viene de, de una derrota. Eh, Jair es el nombre más grande, es la estrella. Y por lo general, yo me voy por el lado deportivo cuando me opino en ciertas decisiones que se deberían pasar o algo así. Pero sí dejo espacio para una pizquita de promoción, de hype. Y, y Jair es una estrella mucho más grande que Emmett, una estrella mucho más grande que Arnold Allen. Imagínate, si, si hubiera peleado Josh Emmett contra Arnold Allen, ¿cuántos fans estuvieran hablando de ese combate? La verdad, ¿cuántos fans estuvieran entusiasmados de... Y son excelentes peleadores. No, no quiero aquí respetarlos, pero estoy hablando de, de hype de nombre. Jair Rodríguez aquí le pone un ingrediente picantico. Ese es el tajín a, a, a esta ecuación. Y sin duda hace esta pelea fenomenal. Eh, entonces, para mí, sí creo que fue la, la pelea correcta. Aunque sí entiendo la gente que se queja y dice hey, Arnold Allen debió haber estado aquí. Eh, ¿Cómo es a Jair? Porque... Jair Rodríguez ha tenido una carrera muy interesante. Desde que entró a UFC ganó The Ultimate Fighter, o sea tenía toda la promesa del mundo, no solo para ser un gran peleador, pero también una estrella gigante. Ya UFC lo veía como eh, aquí una gran oportunidad de, de, de tener un embajador gigante para, para México. Y, y bueno, tuvo sus altibajos dentro de UFC, incluyendo algunas derrotas, igualmente mucha inactividad. Eh, hoy día ya tiene... Eh, 30 años de edad eh, la estrella del él está lo más grande que ha estado en toda su carrera pelea de título ¿cómo ves a Jair como peleador entrando a este combate? Eh, ¿cómo ves el estado de su carrera? Eh, ¿cuál es tu análisis de él?
0: Mira, creo que eh, como a muchos en su posición y en su edad, eh, recuerden que Jair llegó de 21 años uh -huh. a The Ultimate Fighter y, este, y al UFC eh, hace 10 años justamente en enero de 2013 eh, fueron esos trials para el primer programa de desarrollo de talento del de UFC, de, de talento latinoamericano, aquí muy cerquita de mi casa, ¿no? en la Academia de Mario Delgado, en, en la colonia de Polanco, en la Ciudad de México. Eh, hace 10 años llegaron a Jackson Wink MMA, por ahí andábamos siendo un documental hace 10 años, ¿no? Eh, era una función que pelearon varios, no peleó Jair. Y creo que lo que la gente no entiende, Dani, y lo que le costó a muchos peleadores de ese primer top Latinoamérica, el impacto que tuvieron en México. Y la celebridad que cogieron rápidamente. Eh, la primera temporada de UTM primera fue la que realmente promocionó Televisa en México. La que pasó cada semana a las 8 de la noche en cadena nacional, siendo el programa más visto de ese día, todas las semanas. Jair entró a la arena en UFC 180 en 2014, en noviembre de 2014, nunca se me va a olvidar. Fue quien tuvo la ovación más grande de la noche, Dani. Mm. Sobre Fabricio Verdún, sobre Mark Hunt, sobre todos los que iban a esa primera función del UFC. La ovación más grande de la noche fue para Yair, no, y, y llega este empuje donde le empieza a ir bien, y bien, y bien, y bien, hasta que se topa con la pared de... Eh, tiene dos pelas estelares, el primer mexicano en la historia en ser estelar en el UFC, contra Alex Cáceres, luego contra B.J. Penn, y, y se topa con la pared de, de Frankie Edgar, y como le ha pasado a muchos peleadores, se la pasa mal. Se la pasa muy mal, y se replantea muchas cosas, y piensa muchas cosas. Y piensa si quiere seguir peleando, si no quiere seguir peleando, dónde entrenar, dónde ir. Yair siempre ha tenido una manera muy particular de entrenar. Pocas veces ha estado en un gimnasio grande. Él realmente siempre ha hecho un campamento muy similar a, a los campamentos de boxeo. Está regresando para esta pelea con la esquina que lo vio subir al inicio de UFC, ¿no? Mike Valle, el entrenador de Matamoros, que en ese entonces en el programa de desarrollo, porque era el que hablaba español, terminó siendo el encargado de todos los chicos que estaban por allá. Cuando él trabajaba en Jackson Wink MMA, incluso él vivía en el rancho de Cabo y Cerrone yep. eh, en ese entonces. Y con Israel Martínez, que lo conoce ahí cuando está yendo a hacer campamentos con Holly Honey, etc. Se muda Mike Valle a Chicago. Easy Is Martínez está eh, también ahí en, en Illinois. Y empieza a hacer estos campamentos y a ir con ellos. Y está regresando a esa raíz, ¿no? Están las tres personas que más lo han acompañado en su carrera: Easy Martínez, Mike Valle y Marco Beltrán. Marco Beltrán, que es gran amigo de Yair. Que pasaron mucho tiempo juntos buscando gimnasio, viendo dónde entrenar, que entrenaron mucho tiempo en Chicago, incluso vivían con Mike Valle mucho tiempo, ¿no? Eh, creo que se ha reencontrado Yair en las últimas peleas, ¿no? Le costó mucho trabajo procesarlo de Jeremy Stevens, estaba muy enojado. Eh, hay que recordar que el regreso de Yair después de la de Frankie Edward fue en corto aviso. no mm. Él tenía año y medio sin pelear. Pasó todo lo que pasó de la pelea con David Magomesheripov, que Savit ya está retirado ahora y no volvió a pelear nunca. Y regresó ese corto aviso con, con Korean Zombie en noviembre de 2018. Y de ahí ven lo que pasa: se, se lesiona, queda muy dañado, le tarda otro año en pelear, pelear con Jeremy Stevens, y después por lesiones y por pandemia y todo, otros dos años sin pelear, ¿no? Entonces, mm. ha, ha sido un paso complicado, ha sido un camino muy complicado para él. Y, y crédito a lo que él hace, y lo volvemos a decir: sé que duele mucho, pero no hay meritocracia en los deportes de combate. No hay una palabra en español, pero sigue siendo prize fighting. ¿Quién va a pelear? Es una combinación de lo deportivo y la venta. Esa es la verdad y siempre será así y nos podrá molestar, pero cuando se ha intentado hacer meritocráticamente, el negocio no sale. Mm. Y esa es la verdad, ¿no? Molesto, pues sí puede ser molesto. Crédito a lo que ha he hecho Jair, crédito a cómo se ha robado el corazón de muchos aficionados y el grito de muchos aficionados y lo que ha hecho, que sin haber peleado en dos años y peleado viniendo de una derrota y después de una victoria por lesión, esté en esta posición y los aficionados todavía lo quieran como lo quieran. No han sido, ya lo ha mencionado mucho en, este, en estas entrevistas, 10 años de camino. Se están cumpliendo 10 años de que él salió de Parral, Chihuahua, que es una ciudad chiquitita, chiquitita, chiquitita en Chihuahua. No, él entrenaba en Juárez, que también es una ciudad chiquilla, pero es de Parral donde lo único que conocemos de Parral es a Vanessa Zambotti, que es una cuatro veces olímpica mexicana en judo, muy famosa, nada más. Es una pequeñititita ciudad, ¿no? Entonces, eh, ver lo que ha crecido, ver lo que ha hecho, sí es, sí es impresionante y qué bueno que ha regresado un poco a su camino. Lo veo muy encausado, siempre muy pegado a su familia, como toda la vida ha sido. Están por allá su papá, su mamá y uno de sus hermanos. Y, y ver qué es lo que pasa, ¿no? Se ha ganado esta oportunidad con muchas cosas. Entiendo a la gente que piense que debería estar anulada, en los entiendo, ustedes tienen su argumento. Veamos lo que pasa. No es la oportunidad más grande de la carrera de Yair y creo que él está muy consciente que no es la última parada, Dani y que lo único que está ganando aquí es una oportunidad de ir con Volkanovski, o si Volkanovski ya no desciende, ser él, él el campeón y empezar a defender.
1: Sí, sí, definitivamente. Sí, yo veo a Jair eh, en, en muy buenas condiciones entrando a esta pelea. Yo por mucho tiempo, y, y la gente que ha estado aquí sintonizándose, hablemos de MMA por eh, ya harto tiempo, muchas de mis críticas de Jair era la inactividad, eh, ¿Dónde estaba Yair? Yo sé que él está en guerras y guerras y guerras, entonces obviamente eso desgasta bastante el cuerpo y no lo ayuda a regresar eh, tan temprano como de pronto otros peleadores. Eh, y, y bueno, sabemos que tuvo algunos problemas con UFC, recuerden que fue cortado de la promoción por un tiempito y luego lo trajeron de, de vuelta, entonces Jair sí ha tenido a, a, a ciertos altibajos como todos los peleadores eh, a través de su carrera eh, pero es, aquí lo veo muy bien lo veo muy plantado eh, sabe qué es lo que tiene que hacer lo entrevisté hace poquito y la entrevista ahí está en el canal para los que no la han visto no se está apresurando no quiere mirar más allá está tomando a Josh Emmett muy en serio. Y, y bueno, teniendo en cuenta que Josh Emmett de pronto no es el nombre más grande, de pronto, y teniendo a Volkanovski por ahí también en la misma cartelera, eh, sería muy fácil no para cualquier peleador hablar de más, ya hablar de otra persona, adelantarse un paso más. Pero no, él no ha hecho eso y sigue muy enfocado en, en Josh Emmett. Entonces, eh, lo veo muy bien, lo veo muy bien. Y veremos qué tan lejos puede llegar Jair, porque yo sí creo que tiene un potencial increíble y me gusta mucho esta pelea porque creo que pueda que eh, ayude a volver a, a redefinir la, perspe la, la percepción de Jair Rodríguez con los fans, porque por ahora Jair es un peleador top eh, world class como se diría un, un peleador élite con un excelente striking, eh, poder de knockout y eso es más o menos lo que la gente piensa de, de Jair, y un peleador muy emocionante eh, pero sabes que estuve viendo unas peleas viejas de Jair y por ejemplo la de Andre Philly mostró una lucha increíble antes de ese knockout fue, fue una lucha y un control pero fenomenal eh, y creo que con esta pelea con Josh Emmett teniendo una buena base de lucha, si lo llegan a probar, a retar en esa área y Jair puede mostrar eh, una faceta de su juego que de pronto muchos fans no, no están conscientes eh, de pronto y si llega a ganar esa pelea con Volkanovski, esa futura pelea, pueda que se vuelva más pareja de lo que hoy día pensamos o lo que mucha gente piensa. Entonces, creo que esta es una gran oportunidad para Jair de demostrarle mucho a, a la gente y tiene un oponente perfecto aquí con, con Josh Emmett.
0: Eh, Mira, se habrá les... lesionado Brian Ortega, uh -huh. pero se les olvida que esos escamos de, en el piso estaban bastante parejos, ¿eh?
1: Sí, 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 definitivamente. Y bueno, ahí tenía un armbar... Eh, llegó a, 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 a bueno, está, estaba, el estaba
0: en eh estaba eh, por sí, ahí ya sí. casi
1: y eso hacerle eso a Brian Ortega no, no es muy fácil entonces eh, tener en cuenta eso y bueno como, como dijimos eh, él no ha tenido mucha frecuencia de combates entonces creo que a la gente se le olvida que también hay cierta parte de Jair que eh, eh, él es más eh, versátil de lo que la gente de pronto eh, piensa, entonces eh, veremos, veremos qué pasa en este combate eh, predicción oficial para esta pelea, ¿cómo la ves desarrollándose y quién crees que va a tener la mano en alto al final del combate?
0: Mira, yo quiero ver si realmente lucha Josh Emmett, Josh para mí es el Justin y el peso de pluma donde fue un luchador condecorado y no trae la lucha a la jaula no fuera de, de la pelea de Holtzman que creo que tuvo siete derribos, ocho derribos creo que ha completado un solo derribo el resto de su carrera en el UFC, ¿no? Blade, Me imagino blade. que hoy es buen momento para sacar la lucha, pero vamos mm. a ver. Pero como dices, lo de Israel Martínez, las bases de Israel Martínez en Jair Rodríguez se ven bien. Yo honestamente creo que en este caso, Dani, la distancia y el tamaño y la fuerza de Yair sí van a ser demasiado. Eh, son 10 centímetros de ventaja, es mucho de alcance y la manera en la que usa las piernas Yair creo que va a ser determinante. La manera en la que busca el cuerpo con las piernas creo que va a ser determinante. Si yo tuviera que apostarle algo exactamente, eh, Jair por nocaut knockout técnico tarde, tarde, tarde en el tercero por ahí en el cuarto.
1: ¿Tú crees que finaliza
0: Emmet? Yo creo que si Emmet insiste, se va a comer muchísimas patadas a los costados. Mm. Se va a comer ese sólido, bonito 1-2 que tiene Jair, que lo da de las dos posturas, que lo da como diestro, que lo da como zurdo. Y eventualmente el castigo va a ser demasiado.
1: Sí. Yo creo mucho en el, O sea, el poder de Jair es ridículo, ¿no? Lo vimos literalmente hasta el último segundo del quinto round contra Korean ¿Y sabes que Él no se, él no se tiene tremendo... que sentar.
0: Pero ahí te, va, ahí te va, y ya te dejo, no. perdón que te interrumpa. Vale. A diferencia de Josh Emmett, Jair no se tiene que sentar en el golpe para avanzar con poder. Sí. Entonces, no que sea fácil medir que Emmett viene con el poder, pero si se fijan, la mayoría de las instancias de poder con Emmett son con la derecha y sentado, plantado ah, en no, el no. yo,
1: yo en eso estoy ¿No? 100% de acuerdo, no y estoy Jair cuestionando el te poder te de Jair. Y tira con
0: todo el poder del mundo como si nada y ahí hay una diferencia de cómo puedes lanzar el poder y cómo puedes ser los setups a cuando tu poder tiene que ser plantado y sentado
1: Ah, ah no, el que, el que tiene más poder en mi opinión en este combate y sé que no es una opinión muy común, para mí es Jair, pa para mí Jair tiene más poder de knockout que Josh Emmett eso, eso no lo estoy debatiendo. Mi punto, lo que te decía era que M tiene un aguante, pero de pronto, no, de pronto Max Holloway sigue teniendo el mejor aguante de esa división, yo creo, pero M está ahí. M es un, un guerrero. Entonces, no estoy desconfiando del poder de Jair. Es más bien, me cuesta creer que alguien pueda finalizar a, a Josh Emmett, porque Josh Emmett es, es durísimo. Eh, entonces... Yo, yo me, yo estoy pensando en una decisión a favor de Jair Rodríguez creo que si sí hay un chance para que finalice eh, pero vuelvo y digo no sé, me, me cuesta como imaginar eh, que Josh Emmett lo, lo finalicen fuera de algún tipo de lesión
0: Sí, recuerden que Josh Emmett lo no ha finalizado una vez Jeremy Stevens, Jeremy Stevens en ese estelar hace 4 o 5 años la única vez que han finalizado, tiene dos derrotas Emmett, una fue decisión dividida si no me equivoco y la de Jeremy Stevens que es la única vez que lo no han finalizado
1: Sí, sí, sí Sí, eh, pero ahora mismo estoy viendo los oponentes de, de Josh Emmett y yo diría que Jair es el que más tiene poder de todos esos. De pronto Jeremy Stevens, pero Jeremy Stevens no, no. Y lo agarró pero ya Emmett tarde, El 2018, tarde, ¿eh? el del 2018 ya era tarde. de pronto. Sí. Pero el resto, Jair tiene más poder que Cater, que Ige, que Burgos, que Bektich, que Michael Johnson, que Ricardo Lamas, que Felipe Aranchis, Desmond Green, Scott Holzman entonces sin duda muy interesante, entonces bueno, eh, yo para hacerlo aquí oficial también me voy a ir con Jair, a mí me huele una decisión, no me sorprendería si finalizara Knockout o sumisión, también no me parece loco, eh, pero yo creo que me huele más por, por decisión, ese mt es muy muy difícil de finalizar, pero, pero bueno, también Jair es un, pe un peleador muy peligroso, entonces eh, pueda que eso eh, sea una posibilidad sin duda. Eh, te había dicho una horita para la previa nos alargamos, ¿cómo estás de tiempo? vámonos, preguntes pre pre tengo
0: 25 minutos más
1: ok, excelente, vale, vale entonces, eh, bueno, con eso a un lado el evento estelar y coestelar ahora quiero pasar a un par de peleas que me gustaría hablar, usualmente para estos pay-per-views estamos analizando toda la cartelera estelar pero ya que de pronto han perdido un poquito de, de fuerza estos pay-per-views eh, no quiero tardarme mucho tiempo en tafa contra Porter o Crude contra Manfield eh, y todo el respeto a sus peleadores pero eh, quiero mantener esto lo más breve posible entonces eh, dos desempeños que o dos peleas perdón, dos combates que quiero resaltar aquí eh, antes del evento coestelar de las dos peleas de campeonato en las 170 libras vamos a ver a Jack de la Madelena contra Randy Brown eh, a mí me encanta Jack a mí me encanta Jack y me parece que este es como el Adrian, el Adrian Yanes de, de las 170 libras. De pronto no, no, está, sí, ¿eh? de pronto no está tan avanzado como eh, Adrián, porque Adrián ya está en los rankings ¿no? y ya, ya pues se le van a presentar combates grandes. Ahora va a pelear contra Rob Font en UFC 285-7, ni no me acuerdo ya, uno de los dos. Eh, pero bueno, Jack de pronto está un pasito más atrás de su carrera ya que pues eh, acaba de entrar a UFC literalmente el año pasado eh, pero para mí yo lo pongo en ese perfil un boxeo fenomenal y un peleador que pinta para no solo ser contendiente, pero contendiente al título en, un, en unos años eh, ¿compartes el, el mismo entusiasmo eh, que yo tengo con, con
0: Jack? Mira, a mí me gustaba mucho y sabes dónde le tomé mucho respeto eh, aunque no le ha ido muy bien a ese oponente en el UFC cuando le gana Ramasan MF, eh, yo tuve el gusto de narrar, pues toda la corrida de Ramasan MF en M1 Challenge, nosotros pasábamos en m Challenge en, en Claro Sport, de ahí conozco a muchos de estos eh, peleadores, y cuando le ganó de la manera que le ganó el año pasado en la pelea de, 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 de Glover y Giri ahí en junio eh, me quedó claro, y luego lo que hizo Demi Roberts igual ¿no? mm. este, yo creo que Jack de la Madalena es alguien eh, que no va a sufrir para llegar al top 15, top 10 del Welter, y de ahí en adelante, cuando ya tenga que hacer algo más que boxeo, ya veremos qué tiene, ¿no? Mm. Pero creo que para llegar a esa parte le alcanza, le alcanza bien, le alcanza fácil. Creo que Randy Brown es una buena pelea en este momento, pero Randy Brown sufre con los golpeadores duros. Mm. Sufrió con Nico Price, sufrió con Vicente Luque, y creo que va a sufrir el sábado con, con Jack de la Madalena. Sí. Sí, Randy Brown eh, tiene una
1: buena racha, un peleador muy completo, muy versátil, sí, muy grande. Bien también, eh, pero aquí técnicamente hablando yo eh, Jack es mucho más superior en mi opinión eh, y, y para mí eh, es muy temprano para decir, este va a ser campeón o, o va a pelear por un título, pero por ahora, por lo que nos ha mostrado en este primer año de UFC Jack tiene un futuro muy muy brillante y, y, y quién sabe qué tan lejos va a llegar, pero sin duda tiene potencial para para hacer grandes cosas. A mí me gusta mucho Jack.
0: Ahora, Randy de pronto te sorprende. ¿eh? Y todavía esa uh -huh. victoria con Warley Alves. De la manera que le ganó a Warley. Creo que a todos nos dejó un poquito con la boca abierta. no. Entonces, dependerá de qué Randy llega el sábado. no. Pero, como les vuelvo a decir. Uno analiza con los ojos y con la mente. Los ojos y la mente me dice que Jack de la Magdalena. Se la va a pasar en grande el sábado contra Randy.
1: Sí. De la Magdalena. Eh, sí. Vuelvo y lo digo. Todavía no. He, de pronto esta pelea nos muestra cosas de su juego que le faltan bastante y bajamos un poco esas expectativas, no eh, pero por ahora entrando al combate siguen altas, entonces veremos qué pasa ahí, pero simplemente quería resaltar esa pelea porque gente, si no saben de, de la Magdalena eh, échenle ojo a esta cartelera porque este peleador pinta para ser un peleador muy importante en uno o dos años la verdad que eh, viene en ascenso y viene en ascenso con mucha mucha fuerza y apenas 26 años de edad, brother. Y ya un nivel aparte, de técnica alto, por lo menos en boxeo. Aparte.
0: Sí, no, 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 está, está chico. Eh. Recuerden que un, un prime en el MMA es 28 acercándonos a los 30, mm. ¿no? entonces 26 es una muy buena edad todavía.
1: Sí, sí. Bueno, y la otra pelea que eh, quería resaltar, y bueno, aquí en Hablemos MMA, como ustedes saben, nos gusta darle un enfoque al lado hispano. Entonces, el argentino. Francisco Prado en las preliminales. Va a hacer su debut contra Jamie Mularky en el peso pues, de las 155 libras. Eh, para la gente que no conozca al argentino Francisco, si nos puedes dar un, un, un resumen de, de su juego
0: y, y de lo que se puede esperar de él. Yo me incluyo un poco en eso. O sea, a mí cuando un, hace un mes, más o menos, que mm. eh, creo que Gastón Reino fue el que dio la previa de que es la premisa de que iba a estar en el UFC. Me sorprendió sí. mucho Francisco. No sé Si es alguien... Que sé que estaba siendo un poquito reclutado para el contender y me puse a hablar con toda la gente que conozco, que conoce muy bien el talento de la región, y eso se los digo de previo, ¿no? Obviamente, ya ahora ya vi las peleas, pero eh, no muchos lo conocían, ¿eh? Casi nadie sabía quién es. Yo no sé dónde salió, te voy a ser muy honesto, Dani, porque yo no le rasqué, no sé quién es el manager, no sé cómo se hizo la conexión, porque gente que busca rutinariamente talento en Sudamérica. No lo conocía mucho, ni tienen muy bien rankeado la promoción donde pelea de samurai. De samurai. Sí. sí hay que decirlo, y aquí hay una cosa con Francisco. Jimmy Mularky no es nada más el oponente más difícil de su carrera, es por muchísimo el oponente más complicado de su carrera. No que no pueda hacer algo, eso son cosas diferentes. Porque lo vemos en el contender, ¿no? que de pronto pelean con nadie en casa y llegan y pelean contra alguien muy duro y lo planchan también, ¿no? Mm. Entonces veremos. Pero por mucho, el, el, es un salto de nivel muy fuerte. Y Gigante. eso es un problema en Sudamérica y en México, ¿no? Porque de pronto si solo peleas local, si no alcanzas a pelear en Estados Unidos, eh, si no alcanzas a ir a un contender, como dices tú, el salto es gigantesco. Y la sorpresa es gigantesca. Ahora, beneficio para Francisco Prado, que es un noqueador y que le encanta finalizar y que muerde bucal y va al frente mm. como un jovencito de 20 años. Argentino. Entonces, argentino. Eso es un negativo, pero también un positivo. Porque mira, cuando entra la arena, cuando la arena sea gigante, cuando todos lo odien, cuando todos le estén aplaudiendo a Jamie Mullarkey, ¿Quién puede decir, váyanse al demonio, yo vine a pelear? Un niño de 20 años. Porque no sabe mejor, ¿verdad? Como dicen en Estados Unidos, doesn't know any
1: better.
0: Sí. Ah, sí, háblele, grítele, grítele, no pasa nada, ¿qué? Órale. Y así veo mucho Francisco, ¿no? Entonces, hasta cierto punto creo que esa inexperiencia le va a ayudar. Ahora. Mm. ¿Qué creo que va a pasar? Que aunque por ahí el momio no está tan amplio y hay quien piensa que pueda ganar y Jamie Mulaki tampoco es el mejor peleador del mundo, se va a dar un baño de realidad. Rápido, ¿eh? en el primer intercambio y ahí él va a tener que morder el bucal y decidir si va a sobrevivir o si solo va a completar esa pelea y esperar a lo que le den después en el UFC.
1: Sí, sí yo, yo estuve analizando a... Um a Francisco y, y vuelvo, no sabía de él antes de que eh, firmara con UFC y estuve viendo sus combates. Eh, un peleador que en cada pelea resalta, o sea, se ve muy distinto a su otro peleador. Sin duda, me imagino que en ese circuito regional de Argentina, o sea, ya la gente veía algo especial en él porque eh, sí se ve muy distinto al, al resto de su competencia y está por encima. Ahora, tener en cuenta que los récords de sus oponentes previos. No eran los mejores, pero bueno, eso es muy normal también en los circuitos eh, regionales Especialmente con un peleador que, que destaca, está invicto, 11-0 si no estoy mal eh, Tiene un buen striking, patadas, rodillas, buen Muay Thai, tiene un poder fenomenal eh, Se nota que es un tanque, un, un peleador muy, muy, muy físico eh, No vi que le testearan mucho la quijada, pero me da la impresión que, que eh, puede, puede tener buenos golpes y, y bueno, vi algo también de suelo, no es que sea completamente eh, ajeno a lo que es el grappling. Eh, tiene takedowns, tiene, sabe de posiciones, sabe moverse eh, los básicos muy bien en el suelo. Entonces, eh, veremos, veremos cómo le va aquí a Francisco Prado. Mularki es un peleador muy, muy técnico. Eh, yo lo vi perder contra Michael Johnson en, en su última pelea, pero aún así, pues le dio lo suficiente para darle competencia en lo que fue un, una pelea de la noche y Michael Johnson pues todo un veterano de este deporte eh, aquí las ventajas que yo le doy a Francisco de lo que yo he visto es que va a tener mucha más fuerza probablemente más poder de nocaut. la juventud, más atlético más poder, de pronto hasta más garra de lo que he visto eh, aquí yo creo que es dos cosas y tú las mencionas uno que no no, no, no no le dé miedo o no se achicopale de, 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 del evento de estar como visitante y, y dos de pronto mular que ahora pues con, con más recorrido pueda que tenga más experiencia más técnico pero eso con la garra eso con un estilo de pelea su, pues sucio por decirlo entre comillas eh, desgastante a veces se puede cerrar ese gap. Entonces, veremos cómo le va a Francisco. Sin duda, una añadición muy interesante. Otro talento más de Argentina que se suma al roster de UFC. 20 años de edad apenas, 11-0. Eh, pueda que tengamos aquí algo especial con este peleador. Solo el tiempo lo dirá, pero sin duda, mantengan ahí el ojo eh, activo cuando Francisco haga su debut ahora en este fin de semana en UFC 284.
0: Dos cosas rápido, Dani, nada más para que no digan, es que ustedes odian a los argentinos de gratis, no. Eh, Fernando peleó con un chico que cuatro victorias, trece derrotas, mm. por ahí en su récord, contra otro cuatro ocho, contra otro cuatro seis, contra uno 21 15 Es normal, le pasa a todos, es normal. pero sí están en el récord. Y la otra, vamos a ver con la edad, ¿no? Yo siempre me quedo con lo de Goyito Pérez, que él siempre me ha contado mucho, Dani, que en su debut en el UFC, él también estaba jovencito, tenía veintiuno, 22 años, a lo mucho. Este, dice que se acuerda cuando estaba calentando ahí en, en, en el back en la arena, en el MGM, y de pronto no se acuerda de nada hasta que estaba en la jaula y lo tenían en un mataleón. Y ahí despertó, a ver, y se dio cuenta que estaba en la jaula, que estaban las luces, que estaba la gente, reaccionó y ganó, porque Eric sigue teniendo ese récord en el peso gallo en la historia de Sufa, de Weki, de UFC de ser el único gallo que ha debutado con tres victorias por finalización en el primer round. Pero pasa a veces eso, ¿no? Que el primer golpe o el primer intercambio como que reacciona el jovencito y dice ok, va, y de ahí pueden salir pueden ganar y pueden planchar ¿eh? entonces mm. yo quiero ver qué es lo que pasa en el primer intercambio con Francisco porque le puede ayudar incluso para reaccionar y entonces ahí sacar garra decir a que yo vine a ganar y soltarse con todo.
1: Sí, sí, sin duda entonces sí, hay muy entusiasmado el debut de Francisco, veremos cómo le va y toda la suerte del mundo ahora en esta pelea, en este debut tan importante ¿no? de, de, de su carrera bueno, ahora rápidamente vamos a pasar a un, un par de preguntas. Eh, me avisas tú cómo vas de tiempo. No quiero abusar eh, de tu tiempo. Yo sé que tienes unos ah, 15
0: minutos. 15 minutos estamos bien. Vale.
1: Eh, aquí eh, Jorge Montes nos manda un comentario y dice: Rod ah, y Dani, maestros. Arriba, Volky y Jair.
0: Un fuerte abrazo a Jorge, que ha seguido mi contenido y el indiscutido muchos años. Un fuerte abrazo a Jorge.
1: Un, un veterano, de... un fan veterano. Sí, aquí tenemos. Sí, señor. Excelente. Eh, oye, ¿qué tan grande crees que sería una pelea entre, supongamos que los dos ganan y ganan bien, ¿qué tan grande crees que sería una entre Volk y Jair?
0: Ah, yo creo que la gente estaría muy animada, ¿no? Ahora, aquí en México, tiene muy abandonado el mercado México, el UFC, ¿eh? Entonces, eh, no sé, no sé, y yo le digo a la gente que no se espanten, yo no creo que Brandon defienda aquí, ¿eh? No. Yo creo que la pelea de Brandon contra Pantoya va a ser en Anaheim, o va a ser en Phoenix, o va a ser en Dallas en un mercado muy México-Estadounidense. Pero puede que eso cambie pronto, ¿no?
1: Ahorita van a abrir el PI en la Ciudad de México por fin, a finales de este año.
0: Yo creo que nos... ¿Sabes qué? Creo que mi predicción, sin saber, Eric eh, Hedder-Gas, eh, fight Pennington contra Aldana, esa va a ser la siguiente función en México. No ya, no Braham. ¿Ah, sí? Eso es lo que yo estoy adivinando. Bueno. Yo creo que ya vieron el poder de Brandon de convocatoria en Estados Unidos. Pueden vender las entradas mucho más caras allá. Pueden ganar mucho Eso más dinero verdad. allá. Lo puedes llevar a Dallas y metes 21 mil personas en el American Airlines Center. Y aquí es un Fight Night con una
1: mexicana Veremos. O ojalá que estés equivocado. Me encantaría ver Ojalá. Ojalá. Ojalá.
0: ojalá. Sí. A mí también.
1: Eh, aquí una, eh, una pregunta de Antonio eh, Pereira y dice, eh, buen día Dani, ¿crees que en 155 Volkanovski tendrá más poder de knockout y a la vez mantener la misma velocidad en el golpeo? Eh, entonces, ¿qué? buena pregunta aquí de, de Antonio, eh, ¿qué esperas tú del juego ahora en 155 libras de Volkanovski? ¿Va a tener más poder,
0: Mira. menos...? No sé si tenga más poder, pero creo que como lo decías antes y como pasa por ejemplo con Ilia Topuria, que es cuando te das cuenta que el poder es nato, es mm. un poder que traslada divisiones. ¿no? El poder no se va a caer en 45, el poder va a estar en 55 también. Más poder del que tiene, no sé, puede que sí por simple física de tener más tamaño y de meter el cuerpo. Lo que sí creo es que sí va a ser más rápido en el striking, eso es un hecho. Mm.
1: Ok, sí. Eh... El
0: poder yo creo que va a ser
1: más o menos el mismo y no lo digo 145 a 155 va a estar menor, no, yo creo que va a ser un poder eh, muy muy no, no normal, pero muy, o sea, va a estar bien para las 155 libras, no creo que va a tener una pegada muy débil o algo así Volkanovsky. Lo que sí tengo preguntas es la velocidad yo sí espero que sea más veloz mucho más veloz que Islam Makashev pero a la misma vez escuchas estos comentarios de que eh, Volkanovski está el doble de fuerte, que ha, ha puesto mucha masa muscular, que se ha listado. Y yo nunca me voy a olvidar de los comentarios que tuvo Frank Mir en, en, en el tiempo que estaba compitiendo en peso pesado, le gana a Brock Lesnar. Y luego viene una era que todo el mundo quería ser grande, ¿no? Por ahí estaba Alistair Overeem, por ahí estaba Shane, Shane Carwin, Brock Lesnar. Y él dijo, yo también. Y se puso un poco de peso por encima, se volvió gigante el Frank Mir y, y la verdad que no volvió a ser el mismo peleador. Peor, se, se empeoró.
0: Los buenos días del TRT, Dani.
1: Ajá, sí, sí. Y bueno, y quién sabe qué otras sustancias por ahí.
0: No, no, solo TRT, solo TRT. Derechito, derechito sí. por el centro.
1: Y pollo, brócoli, creatina. Todo. Chicken and broccoli chicken sí, and broccoli Sí, sí. 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 Aquí, eh, Sai Guzmán. Eh, que no está por acá, pero seguro va a estar viendo esto a futuro. Así que espero que hayas tenido un buen día. Y dice, eh, ya me voy, termino el episodio más, más al rato. Mis pics eh, de ganar, Jay Rodríguez, Islam. Y luego dice, Rodri tiene banderita de México y dice, viva México. Oye, eh, aquí yo meto pregunta, pero yo he visto mucho, mucho entusiasmo, y lo entiendo por qué, eh, de México sobre el 2023. O sea... Tres personas oficiales mexicanas tres meses, en de ¿no? campeonato. Una cuarta posible. De pronto va a ver qué pasa con Irene. Todavía no hay nada oficial. Y por ahora ya tienen un campeonato, un campeón con Brandon Moreno. Veremos qué pasa con Jair y con Alex ahora. Pero un año puede ser histórico para tu país.
0: Ay, pase lo que pase con Jair y con Alex. Al final se peló por tres cinturones en tres meses. no. Entonces yo siempre le he dicho a la gente: Oye, es que ¿por qué tal no peló por el campeonato? No, no, no. Primero se necesitan carreras. Y ya que tenga carreras, un país ya puede pele pedir peleas de campeonato. Y ahí está, Brandon una carrera completa, Jair una carrera completa, Alex una carrera completa y por eso es que están en esta posición.
1: Sí, sí eso también lo había dicho en, en el podcast, que eh, por más de que, incluye, bueno, lo de Brandon ya pasó, pero por más de que todos no hubieran ganado, solo de tener cuatro mexicanos peleando por un título, eso ya es histórico y ya eso es, es grande. Sí. Sí, pase, sí.
0: lo que pase lo que pase, es, es mm. enorme lo
1: que está pasando. Pero sin duda, así como eso puede pasar, también puede que terminen con cuatro campeones este año. ¿Eh? Están las cartas. Veremos. Veremos. Eh, son las artes marciales mixtas. Aquí pasa de todo. Exacto. Así que
0: es guante de cuatro onzas. Pasa todo.
1: Pasa todo. Aquí Channel Studio con una pregunta y dice, hola Dani, saludos desde Torrevieja, España. Mi pregunta es, en caso de que Islam pierda la pelea, ¿Crees que Javid estaría dispuesto a volver como su head coach? Antes de que contestemos esa pregunta, hablemos de la ausencia de Javid. Porque lo mencionamos al principio de la transmisión y, y casi se me olvida eh, un punto que quería eh, hablar. Javid eh, no va a estar presente en la esquina de Islam Makashev. Él hace unas semanas atrás había anunciado su retiro como coach, eh, como entrenador de las artes marciales mixtas. Yo hablé con Javier Méndez y me dijo sí frenó en seco, o sea, no es que bueno, voy a ayudar a Islam Akash para esta pelea de campeón contra campeón y luego ahí sí me retiro o le bajo el volumen eh, parece que sí se retiró al 100%, algo que me sorprende yo pensé que por lo menos iba a estar presente en esta pelea, pero no eh, ¿qué, ¿qué piensas de, de todo eso? porque sin duda muy extraño creo, no sé, no sé qué, qué pensar de, de toda esa situación
0: Mira eh, número uno, no creo que regrese este, si algo nos quedó claro con lo que pasó cuando se retiró, es que es alguien que hace una decisión y se queda con su decisión, ¿no? Porque puede haber regresado para el 30, ¿eh? Pudo haber peleado una más y se acabó. Mm. Una, 30 y 0 y me voy. 29 0 se fue. Un
1: hombre de palabra.
0: Eh, es un hombre de palabra. Ahora, leyendo ya los comentarios de, de Islam hoy en la mañana donde le preguntaban oye, no va a estar en tu esquina porque hubo conferencia de prensa en la madrugada. No, sea, no, no, estoy hablando con el diario y me estoy mensajeando con el diario. Lo que él ya no quiere es viajar. Entonces, yo creo que al final él y la familia se dan cuenta, Dani, y por eso fue tan súbito. Me sorprendió a mí mucho que fuera a la mitad del campamento. Que no fuera, termino esta y entonces me retiro. Eso sí me dejó muy sorprendido, pero también la manera en la que se retiró creo que nos sorprendió a todos y creo que más bien es un peleador y una persona muy sui generis y, y, y con religiosa y con su familia y de esa manera termina, ¿no? Eh, creo que se dio cuenta que ser entrenador y ser esquina es mucho más tiempo y es mucho más viaje que ser peleador. Mm. Y tú, que tanto tiempo has estado en gimnasios, Dani, que tanto conoces a los entrenadores, que tanto los conocemos, es un estilo de vida bien duro y bien complicado y no cualquiera está hecho para eso, por el circo. Y yo te lo digo como alguien que está acostumbrado al viaje, y eso mi padre trabajó mucho tiempo en el automovilismo y hizo, lo hizo mucho tiempo también en Estados Unidos, ¿no? donde era pues una temporada de 20 carreras en un año, donde estás viajando y estás en el camino 30 semanas en un año, donde estás llegas a la casa, lavas ropa y te vas al otro día, Así pasa con muchos entrenadores y creo que hubo un momento donde Javib y la familia dicen, oye, estás menos tiempo en casa que cuando peleabas. ¿Qué va a pasar? Entonces yo creo que por ahí vino la, la detención. Sí me sorprendió que fuera a mitad del campamento, ¿no? Ojalá no le afecte a Islam porque sería un poquito injusto, pero también creo que a la larga puede tener sus positivos donde las comparaciones con Javib o el solo ganaste porque Javib era tu coach, mm. se puedan ir un poquito de lado.
1: Sí. Eh, sí, 100% de acuerdo. Eh, algo que también le recordaba a la gente cuando estábamos hablando de esta noticia en el podcast es que se fue Javi, pero hay un hombre con el que se llama Javier Méndez que todavía sigue ahí presente y que Javi, o sea, es un coach relativamente nuevo. Sí, cuando peleador estoy seguro que tenía algún rol también de... De, de coach, ¿no? Eh, que algo tenía que ayudar, pero pues él también estaba enfocado en su propia carrera. Entonces, en algún punto todos estos peleadores eh, de esa región que tenían el mismo éxito eh, estaban solo con Javier Méndez, ¿no? Eh, entonces, recuerden eso, eh, Javier Méndez sigue presente, que es un, una gran parte de, de, de el éxito de ese equipo. Y, y me parece hasta un poco irrespetuoso la gente que eh, está preguntando eso porque se olvidan de, de, de todo el buen trabajo que hace Javier Méndez, uno de los coaches más subestimados, yo creo, porque no, no sé por qué, pero de pronto, de pronto precisamente por la presencia de Javier que es tan grande, no sé.
0: Por no para... ser protagonista, por no ser protagonista, Pro... porque Javier nunca uh -huh. le gustaba hablar, no le gustaba dar entrevistas, sí. no le gustaba pararse junto a Caín, ni estar enfrente de Caín, ni estar enfrente de Daniel, ni estar enfrente de Luke. Vean lo que ha he hecho de y lo que ha he hecho Javier. Luke, campeón de Strike Force y de UFC. Daniel, ganador del Grand Prix, campeón de UFC en dos divisiones. Caín, uno de los mejores pueblos completos de la historia. John Fitch. ¿Qué más quieren? Josh John Fitch, lo quiso Koshek, lo quiso Fitch. ¿Qué más quieren? Lo quiso Javier. Uh -huh. Vean nada más la diferencia con la que el papá de Javid, Abdulmanap, veía a Javier. Lo veía como si fuera la persona más inteligente del mundo. El mejor coach de la historia. Se le a Javier por lo que hizo con ellos. Uh -huh. Por cómo acogió a todos los peleadores. Usman como campeón. Lo que está haciendo Umar, que también viene del tema de AKA. No le gusta tomarse fotos. No está en redes sociales, pero que no se les olvide todo lo que ha hecho Javier Méndez, que es uno de los mejores entrenadores de la historia.
1: De la historia, sí. Javier Méndez es, es eh, y, y como persona, también un, un, un tipazo. Eh, sí, señor. Sí, señor. Y, y bueno, entonces si no nos olvidemos que Javier Méndez está presente y, y bueno, pues sí, creo que la ausencia de Javier algo, algo, de pronto lo emocional le tiene que afectar un poco a, a Isla Makashev, pero no creo, yo no, yo no estoy de acuerdo con la narrativa que va a ser un factor determinante acá, yo no creo. Islam Akashiev va a ser su juego sí o sí.
0: Espero, espero que pase lo que pase, la gente no lo recuerde porque ya también estoy de acuerdo contigo y no creo que sea. ¿no? Sí. Digo, ¿Hubiera estado bien que se quedara todo el campamento? Claro. Pero tampoco creo que sea eh, algo. No tiene su coach personal, se me olvidó el nombre del coach que trabaja con él ahí en Rusia. Mm. Tiene a Javier, hasta ahí. ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Y bueno, la pregunta original eh, era eh, si crees que si Islam pierde, que él regresa.
0: Tomás, no, ¿cierto? Ya... No. Mm. Javier es un hombre de palabra, como lo dices, es un hombre de decisión y ya que toma una decisión, se queda con esa decisión.
1: Sí, él, no, él es frío caliente, no es nada de tibio. Eh, toma una nada más
0: acuérdense, y... el 30-0 fuera del dinero que le ofrecía el UFC era el plan del papá. 30 es un, super, un número bonito, redondo, venía de la victoria, de una victoria más grande de su carrera, eh, venía de todo eso, ¿no? Y aparte le hubiera entrado un camión de dinero y dijo, no. Yo prometí que me retiraba, le dije a mamá que me retiraba, nos vemos.
1: Sí, sí.
0: Si no les queda claro que es un hombre de palabra, bueno, no sé qué otro ejemplo necesita.
1: Sí, exactamente. Y, y sí, lo de ser coach en este deporte es súper desgastante, más que un peleador, porque el peleador tiene tres peleas al año, si está bien activo, cuatro, o de pronto dos. Pero el coach tiene la de ese peleador y otros más, entonces tiene quince. No, y a veces tres peleas, en una semana. No, no, es no Loquísimo. Es bueno. sí. Yo he hablado con coaches que, ah, sí, que esta semana estoy en Las Vegas, la próxima estoy en California, luego me tengo que ir a Europa y eso viven viajando. Las millas que deben de tener la tarjeta de crédito, eso sí. ¿Ah? Y el ah. hotel, ¿no? eso al,
0: men al menos
1: por ahí sale una vacación al año. Sí, 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 por, no, dos, por lo menos. mismo. Sí. Bueno, Roderick, con eso vamos a terminar aquí eh, la previa de UFC 284. Aquí creo que ya. Tocamos los puntos más grandes de esta cartelera. Eh, sin duda una cartelera muy buena, un momento histórico para México. Si gana Jair ya dos campeones, por más de que sea interino, dos campeones mexicanos, eso hace cinco años, no sé, ni se pensaba. Entonces, eh, un momento muy grande para México, para Latinoamérica, igualmente para el deporte en general, lo que está haciendo Volkanovski aquí es histórico. Así que presten mucha, mucha atención a lo que es UFC 284 este sábado, vuelvo y repito, por más de que sea en Australia la hora y todo sigue bien normalito para nosotros en esta parte del mundo entonces, muchas gracias a, a toda la gente que participó, que vio en vivo si están viendo en repetición, también Gracias también y dejen por ahí su like si están escuchando en audio. Dejen un buen review en cualquier plataforma de podcast que estén escuchando. Igualmente, si son nuevos y si les gustó el programa, suscríbanse para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Eh, bueno, Rodri, eh, dale eh, saber a la gente eh, de tus redes para que te
0: sigan y, y estén ahí al tanto también de tu contenido. Arroba Rod del Campo en Twitter y en Instagram, en YouTube, que estamos empezando a hacer ahí algunos chats. Ya lo tendremos a Dani, youtube.com, diagonal, indiscutido, LA o busquen indiscutido. Este fin de semana no tiene nada que ver, pero sábado y domingo, campeonato mundial de skateboard en Modalidad de Parque, estaremos narrando en Claro Sports y que sí tiene que ver en 15 días, de hoy en 15. One Fight Night 7, la segunda pelea entre John Lineker y Fabricio Andrade uh -huh. desde el legendario Estadio Lompini ahí en Tailandia, va a estar narrando en vivo en español junto a Alfredo Bush allá en Claro Sports para toda Latinoamérica.
1: Sí. Oye, ese John Lineker me encantaba, lástima que se fue de UFC. Imagínate a John Lineker hoy día en las 135 libras de UFC, ¿cómo está esa división, papá? John, eh, Linnick, eh, Rob se, Fon, se, John se, Lineker, John Lineker, John
0: No, John Lineker, no, 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 no. papá. Fue uno de los errores más grandes que hicieron, eh, dejarlo ir, eh, honestamente. Ya. Ahora, está peleando 145, entonces también le queda cómodo porque le dicen gallo en Juan, pero mm. son 145 libros.
1: Bueno, porque supuestamente no, no cortan peso, ¿no? Pero. Mm. Bueno, ya. gente, y a mí me pueden seguir en arroba tv y eso es D-A-N-N-Y-Seguratv en Twitter, Instagram y Facebook igualmente pueden seguir al programa y hablemos MMA en arroba, hablemos MMA en esas mismas plataformas, entonces que tengan un buen día, disfruten las peleas este sábado de UFC 284 y nos veremos el domingo para hacer un análisis sobre los resultados del evento así que muchísimas gracias y nos vemos pronto, chao